0: Mehr dazu in den Show Notes. Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo liebe Zuhörer, heute geht es um das Thema, wie kann ich eine friedliche Trennung erreichen und ich möchte einfach mal ein paar Tipps geben, wie das durchaus einfach möglich sein kann. Ja, an erster Stelle steht euer gemeinsames Ziel. Wenn ihr kein gemeinsames Ziel habt und dieses gemeinsame Ziel sollte sein, dass ihr eine friedliche Trennung erreichen wollt, weil das so viel Geld spart, weil das so viel Chancen bietet und am Ende noch eine gute Beziehung, also ein gutes Miteinander ermöglicht und weil dabei dann auch die Kinder nicht leiden. Wenn das eure gemeinsamen Ziele sind, dann habt ihr eine gute Basis. Und wenn nicht, dann solltet ihr dringend darüber sprechen. Denn der Vorteil einer friedlichen Trennung überwiegt deutlich im Vergleich zur strittigen Trennung oder Scheidung, denn dann geht es ins Geld, dann geht es an die Nerven, dann kostet es Stress und Schlaf und Zeit und Geld. Also Tipp 1, findet gemeinsame Ziele und Interessen und dann ist schon mal der erste Schritt gemacht. Ja, ganz so leicht ist es dann doch nicht, denn ein paar Dinge sollten trotzdem erfüllt sein, zusätzlich erfüllt sein, damit es möglich ist, in Frieden eine Trennung zu erreichen oder auch in Freundschaft. Ähm, ja, Tipp Nummer zwei, und da wird es, glaube ich, schon richtig schwer, das bedeutet, keine Vorwürfe zu machen. Den anderen einfach so sein lassen, wie er ist, denn. Was bringt es jetzt noch, wenn ihr euch eh trennen wollt, wenn ihr schon erkannt habt, dass, es, dass ihr nicht mehr zusammen diesen Weg gehen wollt, dann bringt es auch nichts, Vorwürfe zu machen. Das ändert nichts mehr. Was machen Vorwürfe? Vorwürfe erzeugen Schuld. Und wer möchte gerne beschuldigt werden? Niemand, oder? Denn das wiederum erzeugt wiederum nur Gegenwehr oder Flucht. Also, Lasst es einfach mit den Vorwürfen. Und was mit den Vorwürfen zusammenhängt, also quasi, dass man den anderen sieht als jemand, der, der böse ist. Äh, da kommen dann auch noch andere Gefühle und Verhaltensweise rein. Nämlich auch zum Beispiel Neid und Missgunst oder Rachegefühle, die sich immer auf den anderen beziehen. Und eigentlich müsste die Überschrift an dieser Stelle auch einfach heißen Akzeptanz. Ja, den anderen so akzeptieren, wie er ist, mit all seinen Fehlern und Problemen und Lastern und Dingen, die dich nerven, ähm, jetzt wenigstens noch in der letzten Phase, damit ihr gemeinsam zu einer friedlichen Trennung kommt. So, dann Tipp Nummer drei. Dankbarkeit. Äh, manchmal passiert es, dass durch eine Trennung die Emotionen ja, übermäßig sind, äh, dass man am liebsten den Partner zur Hölle schicken möchte und auch alles, was davor gewesen ist, so furchtbar ist. Nämlich weil es irgendeine Verbindung mit dem Partner hat, äh, bei dem nun die Liebe nicht mehr vorhanden ist und der sich vielleicht tja, böse, wie man es nennen könnte, dir gegenüber verhalten hat. Aber all das bringt nichts, denn all das entwertet nur das, was mal gut war. Ihr seid ja mal zusammengekommen, weil ihr zusammen sein wolltet und weil ihr gesagt habt, bei die verheiratet seid, wir lassen uns trauen, weil wir das ganze Leben lang zusammenbleiben wollen. Das war ja mal der Sinn der Sache. Und diese ganzen positiven Dinge, die ihr erlebt habt, die sind ja da, und die solltet ihr jetzt bitte nicht entwerten, sondern dafür dankbar sein. Seid also dankbar für all die Tage, Stunden, Jahre mit eurem Partner und auch für die Dinge, die materiellen Dinge zum Beispiel. Nicht nur das, was ihr erlebt habt, sondern auch die Dinge, die euch sozusagen geschenkt wurden, was da ist. Ähm, sei es ein Schmuckstück oder was anderes und natürlich auch eure Kinder und andere Dinge. Alles, was ihr gemeinsam auf die Beine gestellt habt, das ist euers und es bleibt euers. Es kann sein, dass ihr die Dinge aufteilen müsst. Ja, das kann sein. Aber ihr dürft dafür dankbar sein und solltet es nicht einfach wegwerfen oder entwerten. Ja, der nächste Punkt, Tipp Nummer vier, ist ja, auch wieder leicht gesagt, loslassen. Denn nur wenn du es schaffst loszulassen und den anderen ziehen lässt, dann könnt ihr eine Ebene finden, die dann auch so ist, dass ihr euch auf Augenhöhe begegnen könnt, dass ihr ohne Groll miteinander reden könnt dass ihr die die paar Ebene die es früher mal gab verlasst und einfach nur noch zum Beispiel, als Eltern oder als zwei Menschen, die sich jetzt nicht mehr ganz so nahe stehen, die befreundet sind zum Beispiel oder die die sich kennen und vielleicht auch noch mögen und sich schätzen, dass ihr diese Ebene einnimmt Und den Partner müsst ihr dafür ziehen lassen, loslassen und auch das mal aussprechen. Zum Beispiel, wir sind jetzt kein Ehepaar mehr, wir sind jetzt nicht mehr verheiratet. Du bist jetzt nicht mehr mein Mann. Du bist jetzt nicht mehr meine Frau. Und achtet mal drauf, wie sich das anfühlt. Es wird sich am Anfang vielleicht scheußlich anfühlen. Aber erst mit dem emotionalen Loslassen werdet ihr auch frei für Neues. Und könnt auch wieder Pläne machen. Es wird auch leichter fallen, aus der emotionalen Abhängigkeit zum Beispiel zu finden, wenn es diese gab. Oder gibt. Ja, und dann ist auch ganz wichtig, miteinander zu reden. Denn gerade in dieser Phase der Beziehung, also in der Trennung, in der letzten Phase der Beziehung im Grunde genommen, gibt es viel zu klären und es ist wichtig, da wirklich gut miteinander zu reden. Und gerade das ist oft schwierig, weil die Verletzungen so groß sind, weil man den anderen zum Teufel jagen möchte und, und, und. Aber gerade jetzt ist es wichtig, dass ihr miteinander redet und dass ihr auch richtig miteinander redet. Zum Beispiel, indem ihr erstmal zuhört, was will der Partner eigentlich sagen, indem ihr bei dem, was gesagt wurde, auch achtsam seid und überlegt, wie könnte das gemeint gewesen sein um nicht gleich aus der Haut zu fahren, vielleicht auch nachzufragen, wie hast du das denn gemeint? Das ist alles gar nicht so leicht, aber wenn man bewusst darauf achtet, sagt, okay, ich reagiere jetzt nicht impulsiv, ich mache das mal ganz langsam, ich mache das mal achtsam und ich höre jetzt mal zu, was mir der andere sagen will und ich spreche auch das aus, was ich loswerden will, möglichst sachlich, dann kommt ihr auch vorwärts. Und damit das gut funktioniert, ist auch eine entsprechende Grundhaltung wichtig. Diese Grundhaltung, die nenne ich Empathie oder auch Mitgefühl. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet, sich in den anderen hinein zu versetzen, hinein zu und versuchen zu spüren, wie es dem gerade geht. Versuch mal zu spüren, wie es deinem Partner geht, was der vielleicht fühlt und was sein Bedürfnis jetzt ist. Auch das ist gar nicht so leicht, aber wenn es dir gelingt, dann kann es deutlich helfen, Türen zu öffnen, im Gespräch zu bleiben oder ins Gespräch zu kommen. Und wenn du so einfach mal sagst, hey, ich sehe, dass es dir gerade schlecht geht, dann wird dein Partner sicherlich vielleicht dankbar sein und sich verstanden fühlen. Ja, deshalb ist es unheimlich wichtig, Mitgefühl zu zeigen, sich in den anderen hineinzufühlen und empathisch zu sein. Und selbst dann, wenn dein Partner das nicht tut. Denn diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, gelten ja immer für beide. Und in der Regel funktionieren sie auch nur dann, wenn sie von beiden praktiziert werden, wenn beide sich so verhalten. Dann kann eine friedliche Trennung vielleicht ganz einfach gelingen. Aber wenn der Partner nicht mitmacht, was ist dann? Die Situation gibt es auch. Ja, Dann geht es darum, den Partner mitzunehmen, zu erklären, was es bedeutet, wenn man sich im Streit trennt und was es bedeutet, wenn man sich in Frieden trennt. Und dazu mache ich nochmal einen separaten Podcast, wenn es darum geht, welche Vorteile hat eine friedliche Trennung eigentlich. Das wird dann unsere nächste Folge. So, und dann gibt es noch den letzten Tipp, bevor ich dann nochmal alle Tipps zusammenfasse. Der letzte Tipp ist, Lasst den Konflikt nicht eskalieren. Ja, ein Konflikt folgt immer einem bestimmten Muster und das fängt oft mit Kleinigkeiten an und es kann sein, dass der Konflikt eskaliert. Das heißt, immer schlimmer wird, sich immer mehr verschärft und irgendwann nur noch schwer zu kontrollieren bzw. zu deeskalieren ist, also wieder zu beruhigen ist. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, in welcher Phase sich ein Konflikt befindet. Ja, und woran erkennt man das? Wichtige Warnsignale sind, wenn zum Beispiel einer oder beide Partner sich gegenseitig schlecht machen. Und zwar im Umfeld. Wenn Verbündete gesucht werden beispielsweise, um zu sagen, hey, guck dir mal an, was das für ein Blödmann ist oder was, die, was das für eine blöde Kuh ist, beispielsweise. Diese, dieses Schlechtmachen und gleichzeitig äh, Leute um sich äh, als Koalition binden, das ist ein wichtiges Signal. Und ähm, auch davor, bevor dieses beginnt, gibt es schon äh, Anzeichen für den Konflikt, zum Beispiel äh, Polemik und Sarkasmus, zum Beispiel sind schon Anzeichen, dass da ein Konflikt ist. Das ist dann noch nicht ganz so fortgeschritten. Und richtig schlimm wird es, wenn Taten folgen, wenn Sachen passieren wie, äh, keine Ahnung, Schlüssel werden versteckt oder Schlösser werden ausgetauscht ohne Absprache. Irgendjemand unternimmt etwas eigenmächtig, um dem anderen zu schaden. Dann sind wir schon in einer ganz hohen Konfliktebene und da wird es dann schwierig. Ja, es geht immer noch schlimmer, es geht immer noch weiter, aber es ähm, soll einfach mal nur mal zeigen, worauf ihr achten solltet. Und wenn ihr merkt, oh, unser Konflikt ist schon weit fortgeschritten, wir können schon nicht mehr miteinander reden, es werden Koalitionen gebildet, es geht los, dass der eine den anderen schlecht macht, versucht schlecht dastehen zu lassen oder sogar schadet, dann solltet ihr euch Hilfe holen. Jemanden dazu holen, der euch aus dem Schlamassel rausholt, der euch an die Hand nimmt und als neutraler Vermittler, als Mediator den Konflikt ja, auflöst oder hilft, den aufzulösen und wieder in den Griff zu bekommen. Weil sonst ist es oft alleine einfach nicht möglich. Ja, und jetzt fasse ich einfach nochmal zusammen die Punkte, die hilfreich sind, eine friedliche Trennung zu erreichen. Und zwar... Das fängt an mit den gemeinsamen Zielen. Dann, wichtig, Akzeptanz. Den anderen so nehmen, wie er ist, ohne Vorwürfe, ohne Neid, ohne Missgunst, ohne Rache beispielsweise. Also alles, was da negativ auf den anderen wirkt, ihn schlecht machen soll oder ihn schlechter dastehen lassen soll. Versucht das wegzulassen. Dankbar. Seid dankbar für alles, was da war. Loslassen. Lasst den Partner als Partner los. Behaltet ihn als guten Menschen, als Freund, als, als ähm, ja, Erziehungsberechtigten oder als Elternteil. Ähm, und geht genau so um, wie er auch mit anderen Menschen umgeht. Und nicht mehr wie ein Paar. Ja, und redet miteinander. Redet miteinander, hört zu, redet achtsam miteinander und seid empathisch. So, das sind meine Tipps für eine friedliche Trennung und wenn ihr jetzt sagt, oh ja, das machen wir und ihr spürt, dass es da doch Probleme gibt, weil die Vorwürfe doch so groß sind, weil ihr den anderen nicht mehr ansehen könnt vor lauter Wut oder Traurigkeit oder auch aus anderen Gefühlen heraus, dann gibt es dafür auch eine Lösung. Diese Lösung nennt sich Coaching. Ähm, hier bin ich euer, euer Helfer, sage ich mal, denn ich coache Paare und auch einzelne Personen und helfe ihnen dabei, diese negativen Gefühle, diese Blockaden, äh, die Wut, die Vorwürfe, die nämlich emotional abgespeichert sind im Körper, dass die rauskommen, dass die einfach losgelassen werden können, dass die weg sind. Das funktioniert ganz gut. Das funktioniert per Zoom oder telefonisch sogar in den meisten Fällen. Und Ich habe da ganz gute Erfahrungen gemacht. Wenn du jetzt sagst, ah ja, wenn wir jetzt diese Hürde auch noch meistern, dann schaffen wir die friedliche Trennung allein, dann melde ich gerne bei mir, vereinbare einfach einen Termin mit mir, wir telefonieren, das Ganze kostet auch nichts und wir klären ab, ob ich dir und euch helfen kann, dabei aus dem Schlamassel, aus dem Konflikt rauszukommen und bei einer friedlichen Trennung zu unterstützen. Wenn du das möchtest, dann findest du die Adresse dazu in den Shownotes und dann sind wir ja auch schon wieder angelangt am Ende dieses Podcasts und ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, ich bedanke mich fürs Zuhören und im nächsten Podcast gibt es dann die Gründe, die für eine friedliche Trennung sprechen. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Schreibt einfach an hilfe.trennunginfreundschaft.de oder besucht einfach meine Website www.trennunginfreundschaft.de. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked ihn doch gerne oder schreibt etwas in die Kommentare oder teilt den Podcast, damit auch andere davon erfahren. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.